0: Assalamualaikum Ustad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustad, masyaAllah, alhamdulillah. Ustad, terima kasih banyak atas kesediaan waktu antum, masyaAllah. Setelah kesibukan kita bisa kembali berkumpul pada malam ini kita akan membahas dengan tema agungnya ilmu. Dan kami persilakan kepada Ustad untuk bisa menyampaikan materinya, Pak Yapa Todor, masykur. Assalamualaikum,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa mtinani. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajelis di malam hari ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kegiatan kita ini dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Setiap hari tatkala kita salat, kita berikrar Dan kita memohon kepada Allah dalam salat kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan di akhir surat kita berdoa kepada Allah, Mustaqim Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri anugerah kepada mereka. Kemudian, Ghoiril makdhubi adaihim waladhalim. bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim orang-orang yang dimurkai yang kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan-jalan mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala namun mereka tidak amalkan adapun waladdallin Dan orang-orang yang sesat, para ulama' sepakat yang dimaksud adalah orang-orang Nasara. Yang mereka semangat beribadah namun tidak di atas ilmu. Maka seorang muslim, seorang mukmin berusaha beribadah di atas ilmu, mencari ilmu. Namun kalau dia sudah mendapatkan ilmu tersebut, maka dia berusaha mengamalkannya. Sehingga dia tidak bertasyabuh dengan Yahudi dan tidak bersyabuh bertasyabuh dengan Nasara. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang agungnya ilmu dan ilmu adalah perkara yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diagungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak dalil dalam Alquran maupun Sunnah Nabi yang menjelaskan tentang agungnya ilmu. Kalau kita mau baca ayat-ayat tentang ilmu dalam Alquran satu persatu maka akan makan waktu yang panjang. Apalagi kalau kita ingin baca hadis-hadis. tentang agungnya agungnya ilmu satu persatu ya maka tentu akan makan waktu yang sangat panjang namun di kesempatan yang singkat ini kita akan menyebutkan sebagian ayat-ayat dan sebagian hadis-hadis tentang agungnya ilmu di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan agungnya ilmu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi untuk minta tambahan ilmu kata Allah wa qur rabbi ilma dan katakanlah wahai Muhammad Ya Rabku, tambahkanlah ilmu kepadaku Dan tidak ada dalam Al-Quran, Allah merintahkan Nabi untuk minta tambahan, kecuali tambahan ilmu. Kecuali tambahan ilmu, yaitu dalam ayat, Wa Robbi zidini ilma. Dan katakanlah, Wahai Muhammad, Ya Robku tambahkanlah ilmu bagiku. Ini menunjukkan agungnya ilmu. Karena Nabi disuruh berdoa kepada Allah untuk minta tambahan ilmu. Di antara ayat yang menunjukkan akan agungnya ilmu, Allah berfirman, Yarfa'illahulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang ya beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Orang yang beriman diangkat derajatnya dan orang yang berilmu diangkat beberapa derajat di atas orang yang beriman. Jadi orang beriman diangkat derajatnya, orang berilmu beberapa derajat di atas orang beriman. Oleh karenanya waktu uh, Nabi Daud ya uh, dan Nabi Sulaiman diberikan ilmu, ya, maka mereka berdua berkata, Alhamdulilladzi faddolana ala kathirin min ibadihi mu'minin. Walakad atayna Dawuda wa Sulaiman ilma. Kata Allah, sungguh kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Lantas, Faqala, Nabi Daud dan Nabi S.A.W. berkata, Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami dari kebanyakan orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu Allah memuliakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Alaihi Wasallam Orang beriman berkata, ditingkatkan derajatnya namun yang berilmu plus iman lebih lagi derajatnya dibandingkan hanya sekedar beriman oleh karenanya tidaklah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam kecuali karena Nabi Adam punya ilmu wa asmaa kullaha thumma bi kuntum maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ilmu Dan Allah tanyakan kepada para malaikat dan malaikat tidak tahu itulah sebabnya malaikat menyuruh Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam kerana Nabi Adam diantaranya dimuliakan dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam dalam ayat ini kata Allah yarfaillahi yarfaillahu yarfa ladinaa manuminkum utul ilmada Allah mengangkat orang, -orang beriman dan Allah mengangkat orang berilmu beberapa derajat di atas orang yang beriman. Allah angkat derajat mereka di dunia terlebih lagi di akhirat. Kita di dunia telah lewat orang-orang yang hebat, ada raja, ada presiden yang hebat ya. Ada orang-orang kaya, ada pedagang besar, ada ilmuwan, ada penemu, ada orang-orang hebat. Tetapi tidak selalu disebut oleh orang-orang, kalaupun disebut oleh orang-orang tidak disertai dengan doa. Sudah berapa raja yang lewat, sudah berapa penguasa yang lewat, sudah berapa menteri yang pergi, sudah berapa orang-orang kaya, pedagang besar yang telah pergi. Namun apakah mereka sering disebut-sebut oleh manusia? Jawabannya tidak. Terkadang mereka disebut dengan cacian, terkadang pun kalau disebut dengan pujian, pun belum tentu disertai dengan doa. Berbeda dengan para ulama. Para ulama yang sudah wafat mungkin lebih dari seribu tahun. Ya. Mereka meninggalkan ilmu mereka. Kitab-kitab ya, yang dipelajari oleh masyarakat. Dan sampai sekarang masyarakat kalau menyebut nama mereka, selalu disertai dengan rahimahullah. Semoga Allah merahmati ulama tersebut. Lihat para sahabat. Orang-orang kalau menyebut nama sahabat, dengan sebutan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Ya, jadi Allah meninggikan derajat. <coughs> orang-orang yang berilmu di dunia terlebih lagi di akhirat. Taib di antara ayat yang menunjukkan akan agungnya ilmu. Allah menjadikan persaksian para ulama sebagai dalil akan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala syahidu allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan malaikat bersaksi dan ahlul ilmi juga bersaksi Allah sedang mempersaksikan suatu yang paling agung dalam kehidupan ini Yaitu la illallah Allah mengatakan ini adalah suatu kebenaran Allah sedang mempersaksikan suatu yang paling agung Dan Allah menjadi saksi atas keagungan tersebut Dan Allah menggandengkan persaksian Allah atas la ilaha Dengan persaksian malaikat dan persaksian para ulama Saya ulangi ayatnya Shahidalillahu an la ilaha wal malaikatu wa ulul ilm. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan malaikat juga mempersaksikan dan para ulama juga mempersaksikan. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan dalam ayat ini Allah tidak memperinci Allah tidak mengatakan Allah menjadi saksi malaikat menjadi saksi para nabi menjadi saksi para ulama menjadi saksi. Para ulama dan para nabi digandengkan dalam satu sebutan, yaitu ulul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Tentunya para ambi adalah yang paling puncak dalam memiliki ilmu. Tetapi digabungkannya para ulama dengan para nabi dalam satu penyebutan ini menunjukkan keagungan para para ulama. Bayangkan, ini ayat yang paling kuat yang menunjukkan tentang agungnya ilmu. Karena Allah menggandengkan persaksian para ulama dengan persaksian malaikat dengan persaksian Allah. untuk menyatakan kebenaran la ilaha illallah. Di antara ayat yang menunjukkan akan agungnya ilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawi ya alladziina la ya'lamuun? Ya Inna ma ulul albab. Katakanlah apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini dalam istilah syariat disebut dengan istifhamun ingkari. Yaitu pertanyaan yang menunjukkan penginggaran. Tidak butuh jawaban. Karena pertanyaan ini sudah jelas. Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya jelas tidak sama. Maka jangan sekali-sekali menyamakan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Allah membedakan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu dalam segala hal. Dalam kehidupan mereka di dunia. Dalam kehidupan mereka di alam barzah. Dalam kehidupan mereka tak di akhirat. Ya. Kemudian juga dalam ya keyakinan, dalam adab, ya, dalam banyak hal tentu berbeda antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Jangankan orang berilmu dibandingkan dengan orang tidak berilmu, bahkan hewan berilmu dengan hewan tidak berilmu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, yasalunaka madza uhillalahum. Mereka bertanya kepada engkau hey Muhammad tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Ya. Qul uhillal lakumut thayyibat wama'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsaka 'alaikum wa dhkuru smallah Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Jawablah kepada mereka, dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan hasil buruan anjing yang telah kalian ajari. Jadi kalau seorang punya anjing, kemudian dia ingin berburu, anjing tersebut diajari sampai pinter, kemudian dia bilang, Bismillah, nah kalau anjing tersebut menangkap hewan buruan, maka hasil buruan anjing tersebut halal. Tetapi kalau anjing tidak diajari, kemudian dia menangkap hewan hasil buruan, hasil buruannya haram. Perhatikan di sini Allah bedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang bahlul. Kalau Hewan yang berilmu dibedakan oleh Allah dengan hewan yang tidak berilmu, apalagi manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu. Jelas berbeda, ya jelas berbeda. Ilmu adalah hal yang sangat membedakan. Ya, Tapi di diantara ayat yang menunjukkan akan agungnya ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa makan almu minuna liyanfiru kafah, falaula nafra. firqatin ta'ifatun minhum min ta'ifat min firqatin ta'ifatun minhum fiddin, allahum Kata Allah tidak pantas seluruh kaum mukminin keluar untuk berjihad. Harus ada dari masing-masing kelompok segelintir orang yang pergi untuk menuntut ilmu, liyatafaqahu fid Tujuan, tujuannya apa? Waliun diru kaum mahum idharaja Dalam rangka untuk memperingatkan kaum mereka sudah pulang jika pulang kepada kaumnya untuk beri peringatan kepada kaumnya agar mereka yahdarum waspada yaitu agar mereka mengerti perhatikan di sini Allah melarang semua orang untuk pergi berjihad Allah mengatakan harus ada sebagian orang yang tafakufidin maka ayat ini menunjukkan bahwasanya nuntut ilmu perkara yang digandengkan dengan jihad. Kemuliaannya digandengkan dengan kemuliaan apa? Jihad. Ya. Oleh karena banyak ulama mengatakan untuk ilmu adalah jihad. Untuk ilmu adalah jihad. Bahkan Allah sebutkan ilmu adalah jihad dalam ayat yang lain dalam surat Al Furqan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Walatut ilkafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau taat kepada orang-orang kafir dan berjihadlah kepada orang-orang kafir bihi ibil Qur'an dengan Al-Qur'an, dan kabirah dengan jihad yang besar." Ayat ini turun tentang Nabi diperintahkan berjihad melawan orang-orang kafir sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan kita tahu bahwasanya perintah untuk berjihad baru turun tatkala Nabi sudah berhijrah. Berjihad dengan pedang. Maka terjadilah perang badar, terjadilah perang Uhud. Ya. Itu semua terjadi setelah Nabi berhijrah. Perang badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, perang Uhud pada tahun 3 Hijriah, perang hondak pada tahun 5 Hijriah, dan seterusnya. Waktu Nabi masih di Mekah belum ada jihad. Belum ada jihad. Bahkan Nabi tidak bisa berjihad waktu itu. Para sahabat disiksa, dibunuh. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu keluarga Yasir dibunuh, kemudian Sumayyah, ibunya Ammar, Ditikam oleh Abu Jahal, sehingga meninggal dunia, di live wanita pertama mati syahid. Apa kata Nabi SAW, tatkala melewati keluarga Yasir yang sedang disiksa, kata Nabi Sobron ala Yasir. Fa inna mau Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Artinya Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Bilal disiksa, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Khabbab bin Arad disiksa, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang tidak punya kemampuan. Jadi Nabi tidak bisa berjihad dengan pedang. Tetapi Allah menyuruh Nabi untuk berjihad kali itu. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Bahkan Allah menamakan jihad Nabi melawan orang-orang kafir. Dengan dalil disebut dengan jihad dan kabiran. Walatutil kafirina. Janganlah kau taat kepada orang kafir. Wajahidhum bihi. Dan jihadlah kepada mereka jihad dan kabiran. Dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan jihad yang besar. Ini dalil bahwasanya. berdakwah, menuntut ilmu, ya, membantah dengan ilmu adalah jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian -kali datang dalam sebagian hadis, ya, seperti tentang keutamaan Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Man masjidana, barang siapa yang datang datang kepada masjid kami itu Masjid Nabawi. La yatihi illa likhairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu." dia tidak datang ke Masjid Nabawi kecuali untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkannya kecuali dia fi mujahid fi kecuali dia seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini di antara keutama keutamaan Masjid Nabawi orang yang datang menjadi pengajar di Masjid Nabawi atau belajar di Masjid Nabawi maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya jangan antum ragu bahwasanya menuntut ilmu itu perkara yang sangat penting Bagi diri pribadi dan juga bagi masyarakat. Bahkan di zaman sekarang ini, kesempatan untuk berjihad dengan pedang tidak mudah terbuka di mana-mana. Kesempatan berjihad dengan senjata tidak mudah terbuka di mana-mana. Betapa banyak jihad-jihad yang tidak memenuhi persyaratan syari untuk jihad. Betapa banyak orang menyuarakan jihad ternyata hanya menimbulkan keributan, hanya menimbulkan kekacauan hanya mencoreng keindahan Islam. Betapa banyak orang menyuarakan jihad namun dengan praktek yang salah, ngebom sana-sini namun Tidak ada manfaatnya Bahkan zaman sekarang ini jihad dengan ilmu Boleh saya katakan lebih utama sekarang ini Betapa banyak orang dengan ilmunya menjadikan banyak orang-orang sadar Betapa banyak orang dengan ilmunya menjadikan banyak orang masuk Islam Sekarang kita lihat di negara-negara non-muslim Geliat Islam luar biasa Orang berbondong-bondong masuk Islam Setiap hari ada orang masuk, masuk Islam Dengan apa? Dengan ilmu Ilmu yang didakwahkan, ilmu yang ditulis internet, ilmu yang dicetak di buku-buku, oleh karenanya tidak ada yang ragu bahasanya ilmu itu jihad. Untuk ilmu itu jihad menyebarkan ilmu adalah jihad. Dari sini sebagian ulama berpendapat, ketika Allah menyebutkan tentang siapa orang-orang yang berhak menerima zakat, kata Allah, Inna masqadakatul ilfukarawal masakin wal amilina aleha wal muallafatikulubhum. Kemudian wa wa fis wal wa wa Allah mengatakan delapan asnaf dalam surat At-Taubah siapa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat di antaranya tadi fakir miskin kemudian amil zakat kemudian orang yang dilembutkan hatinya kemudian ibnu sabil ya kemudian orang budak yang membebaskan dirinya atau dimerdekakan kemudian di antaranya eh, orang yang berutang di antaranya wa orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka berhak untuk dikasih zakat nah sebagian ulama berisihat berpendapat di antara orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berdakwah terutama kalau mereka tidak mampu maka kalau kita tahu ada da dai dai misalnya di luar sana yang berdakwah di kampung-kampung dan mereka kekurangan kita boleh kasih zakat sama mereka kenapa karena mereka berdakwah itu nilainya seperti sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Apalagi da'i-da'i yang ternyata mereka konsen dalam rangka untuk membantah syubhat-syubhat orang-orang yang musyrikin, syubhat-syubhat orang-orang kafir, maka mereka jelas-jelas berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, ini perkara yang sangat penting. Oleh karenanya maksud saya, maksud saya ini semua saya sampaikan untuk menunjukkan bahwasanya untuk ilmu itu seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi uh, segelintir ayat yang ini saya sampaikan yang menunjukkan akan agungnya ilmu. Sekarang kita akan sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan akan agungnya ilmu. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa Yang Allah kehendaki kebaikan baginya Allah akan buat dia fakih dalam agama Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya Allah akan buat dia faham tentang masalah agama Di sini kata Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala Man yuridillahu bi khairan Allah menggunakan kata khairan Dengan nakirah ta'fhim Untuk menunjukkan Kalau Allah ingin kebaikan yang besar bagi seorang hamba Allah akan buat dia paham tentang agama. Jadi kalau ikhwan sekalian dan akhwat sekalian dalam hati tertarik untuk belajar agama itu tanda kebaikan. Berarti Allah masih sayang sama antum. Allah masih ingin kebaikan bagi antum. Tapi kalau ada orang duduk di majelis ilmu 5 menit sudah gelisah ya. Tadinya nggak gatal tiba-tiba gatal ya. Tadinya nggak panas tiba-tiba panas ya. Ya ini mungkin kemasukan jin. <laughs> mungkin jin liberal <laughs> jin-jin yang lainnya ya tapi kalau antum tertarik untuk menuntut ilmu tertarik untuk hadir di majelis ilmu ya, maka itu tanda bosnya allah masih sayang sama sama antum makanya sebagian ulama menyebutkan mafhumu khilafah dari hadis ini apa itu mafhumu khilafah kontekstualnya berarti barangsiapa yang allah ingin keburukan baginya allah akan buat buat dia bodoh tentang agama saya ulangi hadisnya dalam sahibu Bukhari. Man bi Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya Allah akan buat dia paham tentang apa? Agama Lawannya kebalikannya berarti kalau Allah Ingin keburukan pada seorang ya Berarti Allah buat dia bodoh tentang masalah agama Maka jangan sampai seorang Belajar ilmu dunia sangat tinggi Sampai profesor Dia profesor dalam bidang dunia, tapi untuk urusan agama dia masih TK. Untuk urusan agama, ilmu agama dia masih TK. Ikhlas saja belum bisa. Ini perkara yang menyedihkan. Saya tidak tuntut antum untuk kemudian punya ilmu tinggi dalam agama, nanti paling tidak SD lah. <guruh> Jangan sampai TK. Ya. Paling tidak SD dalam ilmu agama. Tapi sungguh menyedihkan kalau seorang kemudian berhasil dalam masalah dunia. Punya gelar yang sangat tinggi. Bahkan saya kemarin ketemu seorang, ada yang mengatakan, tahan, Ustadz ini orang, kalau disebutkan gelarnya ada delapan. Masya Allah banyak sekali. Gelarnya delapan ya. ya. Tapi apakah dia juga pandai dalam masalah agama? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi seorang kalau cinta dengan ilmu agama, senang menelah agama, senang mendengar pengajian tentang agama, membantu urusan dakwah, membantu penyebaran ilmu, Senang menjadi panitia pengajian, senang hadir pengajian, ya, senang mencari akhwat pengajian. Ya itu. Insya Allah ada tanda kebaikan. Insya Allah ada tanda kebaikan. Yang kedua, hadis tentang agungnya ilmu. Ini hadis yang panjang ya. dan mencakup banyak sekali keutamaan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Wa innal 'alim wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan ilmi bima Sungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya Ya, kepada penuntut ilmu Karena ridha suka dengan apa yang dilakukan oleh Penuntut ilmu tersebut Saya akan sebutkan satu persatu poin dari hadis ini Kita mulai dari yang pertama Kata Nabi SAW <tuh> Barang siapa menempuh Suatu jalan dan merangka menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Bukankah setiap Amal soleh yang kita lakukan, yang kita langkahkan kaki menuju amal soleh tersebut, memudahkan kita menuju surga? Iya atau tidak? Ya. Kalau kita melangkahkan kaki menuju masjid, sholat berjamaah, bukankah kita menuju surga? Iya atau tidak? Ya. Bukankah kalau kita berjalan silaturahmi menuju orang tua kita, untuk menyenangkan hati ibu kita, kita melangkahkan kaki, berjalan bersafar dalam waktu yang jauh, menempuh jarak yang jauh, bukankah kita menuju surga? Iya. Bukankah kalau kita melangkahkan kaki Untuk umrah Bukankah kita menuju surga Bukankah kalau kita melangkahkan kaki Berpindah dari satu manasik ke manasik yang lain Dari tawaf, kemudian sa'i Kemudian nanti ke mina, ke arafah, ke muzalifah Dan yang lainnya, bukankah kita menuju surga Iya Bukankah tatkala kita berjihad Kita berjalan, bukankah kita menuju surga Iya berarti seluruh langkah kaki kita Tatkala menuju amal soleh Semua mengantarkan kita menuju surga Namun timbul pertanyaan, kenapa Nabi mengkhususkan orang yang sedang menuntut ilmu? Paham pertanyaannya? Atau masih teka? Paham pertanyaannya? Saya ulangi. Nabi berkata dalam hadisnya, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah bi tarikan jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu, menempuh suatu jalan, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Padahal kita melangkahkan kaki untuk amal soleh banyak, untuk bersedekah, untuk bantu korban bencana, untuk umrah, untuk haji. Bukankah semuanya melangkahkan kaki ini menuju surga? Jawabannya iya. Nah, kenapa Nabi mengkhususkan penyebutan orang yang melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu? Jawabannya sebagian ulama menjawab, Karena jalan termudah menuju surga adalah menuntut ilmu. Lebih mudah daripada yang lainnya. Jalan termudah menuju surga adalah menuntut apa? Ilmu. Kenapa dengan dia tahu tentang ilmu akan terbuka cakrawala kebaikan? Dengan belajar dia akan tahu tentang hal yang buruk untuk dia jauhi. Dengan ilmu dia tahu mana prioritas dalam beramal saleh. Dengan ilmu dia akan bersikap dengan hikmah dan bijak. Dengan ilmu dia akan mengukur semangat dia. Jangan sampai seorang semangat tapi nekat dan akhirnya fatal. Semuanya diukur dengan apa? Ilmu. Oleh karenanya jalan termudah menuju surga kata para ulama berdasarkan hadis ini adalah menuntut ilmu. Maka saya ingin hadirkan dalam diri kita ikhwan dan akhwat. Bosnya menuntut ilmu itu ibadah. Bagaimana bukan ibadah sementara Nabi berkata Nuntut ilmi, itu wajib bagi muslim. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Faraidah wajib dan wajib itu berarti berpahala. Maka sebagaimana anda salat wajib berpahala, sebagaimana anda ya, puasa Ramadan berpahala, sebagaimana anda umroh dan haji dapat pahala, anda nuntut ilmu juga dapat pahala. Anda datang di majelis ilmu, anda dapat pahala. Anda duduk mendengarkan ilmu, dapat pahala. Anda menelaah buku, dapat pahala. Karena nuntut ilmu itu adalah ibadah. Bahkan saya katakan, sebagaimana orang yang sholat dalam satu masjid, ada seribu jamaah misalnya, pahalanya berbeda-beda. Kata Sheikhul Islam, bisa jadi dua orang. Di saf yang sama, berdampingan, tapi pahala antara si A dan si B, jauh seperti langit dan bumi. Karena apa? Karena cara sholat mereka berbeda. Yang satu mungkin sholat di atas sunnah, yang satu mungkin tidak kurang sesuai dengan sunnah, yang satu mungkin khusyuk, sementara satunya pikirannya kemana-mana. Ya. pahalanya bisa sejauh langit dan bumi. Maka saya katakan demikian pula, orang yang hadir dalam majelis ilmu bisa jadi pahalanya berbeda-beda. Ada yang niatnya benar-benar tulus ikhlas. Ada yang niatnya tulus sekaligus mencari sesuatu. Ada yang mendengar dengan baik dengan seksama, ada yang mencatat, ada yang cuma mengangguk-angguk ya. Ada yang sambil mengangguk-angguk tapi ngantuk ya. Berbeda-beda, tidak sama. Kenapa menuntut ilmu adalah apa? ibadah. Itu ilmu ibadah. Bagaimana bukan ibadah sementara Nabi menjelaskan menuntut ilmu itu jalan mudah untuk menuju surga. Kemudian kata Nabi SAW alaihi <murna> "Innal malaikata la ajnihataha." Ya, bitalibil ilmi, li talibil ilmi bima yasna'. Sungguhnya malaikat menurunkan sayapnya, malaikat terbang sayapnya. Di atas, begitu melihat orang penuntut ilmu lewat, dia tundukkan sayapnya. Kenapa? Dia menghormati penuntut ilmu. Malaikat makhluk mulia atau bukan? Mulia. Tapi kalau dia melihat ada orang berjalan penuntut ilmu, semangat, ya, bawa buku, jauh-jauh ya, datang, maka malaikat berhenti untuk menghormati penuntut ilmu tersebut. Tentunya kita tidak lihat seperti ini. Kita tidak lihat, tapi ini adalah Perkara yang Nabi kabarkan kepada kepada kita. Kemudian kata Nabi saw. Wa innal al alim samawati fil, fil bahr. Kata Nabi, Sungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampunan baginya seluruh yang ada di langit dan ada di bumi. Seluruh yang ada di langit yang ada di bumi semuanya mohon ampun buat orang yang berilmu ini. Dan ini tingkatan yang lebih tinggi. Beruntut ilmu belum dapat ini. Dia harus terus belajar, terus belajar, terus belajar sampai sampai pada derajat alim. Kalau dia sudah mencapai derajat alim, maka seluruh makhluk langit di bumi semuanya mendoakan agar dia diampuni. Bahkan Nabi menjelaskan hatal hitan fil bahar sampai lautan yang ada, sampai ikan yang ada di lautan juga mohon ampun bagi dia. Kenapa kata para ulama? Karena ilmu itu mendatangkan kesejahteraan, ilmu itu mendatangkan ketentraman. ilmu menghindarkan manusia dari kerusakan. Adapun orang tidak berilmu. Ya, kebodohan, kejahilan itu yang menimbulkan kerusakan, menimbulkan bencana, menimbulkan peperangan, itu semua karena kejahilan. Oleh karena sampai-sampai ikan di lautan mendoakan bagi orang yang berilmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadilil kawakib." Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah Seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada. Ya, rembulan ada berapa? Ya, satu atau dua?
2: Satu.
1: Satu. Bintang banyak atau tidak? Banyak. Banyak ya. Bintang banyak ya. Saya tidak tanya rembulan di rumah ya. Rembulan di atas ya. Rembulan di atas cuma satu bintang banyak. Tetapi yang sinarnya sampai ke bumi rembulan atau bintang-bintang? Rembulan, terutama bulan purnama. Bulan purnama itulah sinarnya sampai ke atas muka bumi. Yang beri cahaya bagi orang sedang menempuh perjalanan di malam hari. Itulah rembulan. Maka kata Nabi, keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Bintang mungkin jumlahnya jutaan. Maka saya katakan, satu orang alim, tapi dia benar-benar alim, itu lebih baik daripada ribuan ahli ibadah. Kenapa ribuan ahli ibadah tersebut mereka hanya manfaat untuk dirinya sendiri, sebagaimana bintang cahayanya untuk bintang tersebut tidak sampai kepada orang-orang di atas permukaan bumi. Banyak orang alim, orang, banyak orang ahli ibadah ya, dia rajin umroh, rajin haji, rajin zikir, rajin baca Quran, tapi dia bukan orang alim. Yang bisa memberi penerangan kepada masyarakat orang alim, yang bisa memberikan peringatan kepada masyarakat orang alim. Oleh karena Nabi mengatakan keutaman orang alim dibandingkan ahli ibadah, ahli ibadah ini rajin sholat, rajin puasa, rajin macam-macam, seperti keutaman rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang, bintang-bintang yang begitu banyak cahayanya tidak sampai ke bumi. Maka seorang alim benar-benar diagungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya makanya saya katakan kalau ada orang alim meninggal dunia kita kehilangan para ulama. Kalau meninggal dunia kita kehilangan ilmu yang yang besar dari mereka. Ya. Kalau orang ahli ibadah meninggal kita kehilangan tapi tidak begitu kehilangan seperti meninggalnya seorang alim. Kalau orang alim sudah tiada maka kita bingung nanti baru kita rasa mau nanya siapa sudah meninggal ulama tersebut sudah meninggal susah mau bertanya ilmunya hilang bersama dia. Taib hadirin dan hadrat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama waratsatul anbiya." Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. "Wa innal anbiya lam yuwarritsu dinaran wala dirhaman." Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. para nabi tidak mewariskan apa? harta. Ya, bahkan nabi berkata, "Ma Kata nabi, apa yang kami tinggalkan sedekah bagi kaum muslimin. Nabi tidak ada warisan yang diberikan kepada ahli warisnya, nggak ada. Semua yang Nabi tinggalkan jadi sedekah bagi kaum muslimin. Oleh karena itu tatkala Fatimah radhiyallahu anha minta warisan nabi kepada Abu Bakar, Abu Bakar sebutkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi menjelaskan kami para ambia lam nuariz kami tidak memberi warisan maka apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah tidak ada warisan tapi tidak ada warisan dari warisan dinar dan dirham adapun warisan ilmu itulah warisan para Nabi itulah warisan para para Nabi makanya kata Nabi saw famanah khodahu barangsiapa yang mengambil ilmu dari para Nabi Maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan. Jadi para hadirin, kalau antum ingin mengambil warisan para nabi, baca Alquran, baca hadis-hadis, baca penjelasan para ulama tentang ilmu, itulah warisan yang ditinggalkan oleh para para nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya waktu nabi mengatakan al ulama warahatul anbiya, bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Nabi ingin menjelaskan bagaimana dekatnya kedudukan para ulama dengan para nabi. Karena sebagaimana dekatnya kedudukan ahli waris dengan yang memberi warisan. Sampai-sampai Nabi menamakan para ulama sebagai pewaris para para nabi, berarti menunjukkan kedudukan para ulama sangat dekat dengan para para nabi. Hadirin dan hadrat rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, inilah ya sebagian kecil dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang agungnya ilmu. Maka Antum harus yakin bahwa yang menuntut ilmu adalah ibadah. Ya, jangan sampai seorang datang menuntut ilmu, dia tidak merasa dalam ibadah. Dia sedang beribadah. Oleh karenanya, tatkala seorang sedang menuntut ilmu, hendaknya dia benar-benar perhatikan niatnya. Apa tujuan dia menuntut? Ilmu. Dalam satu riwayat, Al-Imam Ahmad pernah berkata, Al-ilmu la ya'diluhu syai' Ilmu itu tidak ada yang bisa menyainginya. Ya. Jika kholashatun yang penting orang tersebut waktu tutut ilmu dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. ditanya oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad ditanya, bagaimana seorang disebut niatnya ikhlas? Kata Al Imam Ahmad, yarwi al an wa an Waktu dia tuntut ilmu dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kalau bisa dia juga meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi waktu antum menuntut ilmu, pasang dua niat ini. Antum ingin menghilangkan kebodohan antum, antum ikhlas. Saya ke sini bukan untuk gagah-gagahan. Saya di sini bukan untuk cari dunia. Saya di sini untuk bukan sok-soan. Saya di sini bukan dikatakan saya adalah muridnya ustadz ini, ustadz ini. Saya di sini bukan untuk selfie dengan ustadz supaya saya tunjukkan saya dekat dengan ustadz. Tidak. Saya menuntut ilmu adalah untuk karena Allah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri, diri, diri saya, dan sekaligus saya ingin menularkan ilmu saya kepada. orang lain, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kapan seorang lutut ilmu dengan keikhlasan, maka Allah akan berkahi dia dan dia akan mendapatkan pahala yang yang besar. Hadirin hadirat nehmatil subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah tahu tentang agungnya ilmu, pertanyaan berikutnya, kepada siapa kita mengambil ilmu? Kepada siapa kita mengambil ilmu? Ilmu, perkara yang besar, Ada seorang datang kepada Imam Malik. Dia telah menempuh perjalanan 6 bulan perjalanan. Kemudian dia bertemu Imam Malik, dia berkata, "Ya Aba Abdullah, wahai Imam Malik, Hammalani ahlu baladi mas'alatan. Saya ini ditugaskan oleh penduduk negeriku untuk bertanya kepada Anda satu pertanyaan saja." Jalan 6 bulan. Ya, tidak tanya sama sembarang orang. Saya tanya sama antum zaman itu semua orang tahu bahasa Arab atau tidak? Tahu bahasa Arab tidak? Tahu bahasa Arab, tapi tidak, tidak semua orang Tahu bahasa Arab kemudian punya ilmu Karena dia tahu agungnya ilmu Dia berjalan 6 bulan Untuk bertanya kepada Imam Malik Begitu sampai ketua Imam Malik Dia bilang, wahai Imam Malik Saya ini ditugaskan oleh kaumku Untuk bertanya kepada satu permasalahan Kata Imam Malik, apa pertanyaannya? Maka dia pun tanya kepada Imam Malik Imam Malik berkatakan, la uhsin, Saya tidak tahu jawabannya Kata dia Imam Malik Satu pertanyaan, saya tidak tahu jawabannya Apa yang harus aku katakan kepada Kampung, ke orang kampung Saya sudah berjalan 6 bulan kesini ketemu anda Apa yang harus saya katakan kepada mereka Kata Imam Malik, sampaikan kepada mereka Malik berkata Saya tidak tahu Ada seorang datang kepada Imam Malik juga Wah, Imam Malik Saya punya pertanyaan Pertanyaan ringan Imam Malik menegur, tidak ada yang ringan dalam masalah agama. Allah berfirman innasanolki alayka qaulan tsaqila. Sungguh kami akan ya, melemparkan kepada engkau Muhammad perkataan yang berat itu Al-Qur'an. Tidak ada yang ringan dalam masalah agama. Oleh karenanya, ilmu itu agung. Terlebih lagi ilmu agama sangat agung. Maka seorang berusaha mengagungkan ilmu tersebut. Maka dia berusaha selektif dalam Mencari sumber ilmu yang agung tersebut. Nabi saw menyuruh kita untuk selektif tatkala memilih teman. Kata Nabi saw, "Mathalul salih Wal su Misik wa Kir." Kata Nabi perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi misik dan seperti orang peniup pandi besi. Adapun Penjual minyak wangi, mungkin dia kasih hadiah kepada engkau minyak wangi, atau kau beli kalau dia tidak kasih hadiah, kau belilah dari dia. Atau kalau tidak, anta jadaminhu Paling tidak kau tidak beli, kau juga tidak dikasih. Tapi kalau kau jalan sama dia, kau kecipratan bau yang harum. Itu kalau punya teman yang yang baik. Adapun kalau punya teman yang buruk, karena fikhlkir seperti orang peniup, peniup alat peniup besi, ya. Mungkin kau terbakar dari tiupannya. Paling tidak, kau akan mendapati rihan khabisa, Bau yang buruk darinya. Ini Nabi menunjukkan harus selektif dalam mencari kawan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Al mar'u ala dini khalilihi. Fal ahadukum man yukhalil. Seorang itu di atas agama temannya. Maka hendaknya seorang selektif dalam memilih teman. Siapa yang harus menjadi teman jalannya. Saya sering sampaikan dalam istilah pepatah Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu menggeret. Ya, sahabat itu sahib, menggeret. Kalau kita bertemu dengan seorang akan terjadi sinkronisasi. Entah kita yang akan seperti dia atau dia akan seperti kita. Kalau tidak maka akan terputus persahabatan tersebut. Kalau seorang sering bergaul dengan orang yang ternyata mulutnya kotor, dia akan terbawa pada mulut kotor tersebut. kalau seorang sering bergaul dengan orang rajin sholat ke masjid, dia akan terbawa rajin sholat ke masjid, kalau dia bergaul dengan orang suka ikut pengajian, dia lama-lama ikut pengajian kalau dia bergaul dengan orang suka gibah dia akan terbawa modelnya juga suka gibah seperti orang tersebut karena sahabat itu persahabatan akan terjadi sinkronisasi, mau tidak mau asahibu sahib, sahabat akan menarik nah, kalau ternyata untuk memilih teman itu harus selektif, apalagi memilih guru Apalagi memilih guru. Ini kita bicara guru agama. Yang kita mau ambil dari mulutnya akidah untuk kita masukkan dalam hati kita. Yang kita akan bertemu dengan Allah dengan keyakinan tersebut. Maka seorang berhati-hati tidak sembarang. Kemudian orang dijadikan sumber ilmu agamanya. Kalau kita dalam perkara dunia kita selektif. Kita mau operasi. nggak pilih sembarang dokter ya cari dokter yang memang ahli terkadang kita rela bayar mahal yang penting dokternya benar-benar ahli mau kita se kita selektif kita mau dioperasi nanti kalau salah operasi bahaya ya tahu-tahu guntingnya ketinggalan ya tahu-tahu siletnya ketinggalan ya repot ya tidak sembarang kita jadikan dokter ndak usah kita sakit sederhana aja sakit sesuatu kita milih dokter sana lebih bagus pergi ke dokter itu ini kurang bagus obatnya kurang manjur dokter sana lebih baik eh, kita selektif kalau kita ingin memanggil guru untuk les di rumah untuk mengajari anak-anak kita apa kita sembarang pilih guru jawabannya tidak kita pasti pilih guru yang baik itu urusan urusan dunia untuk mengajari bahasa Inggris untuk mengajari matematika untuk mengajari fisika untuk mengajari kimia ya selektif Apalagi kalau kita ingin mengambil ilmu agama. Oleh karena seorang harus selektif. tatkala memilih guru untuk diambil ilmu agamanya. Hal ini lebih dituntut di zaman sekarang. Tatkala sudah sulit dibedakan mana ustadz yang benar dan mana ustad-ustadan. Semua orang akhirnya menjadi ustadz sekarang. Semua orang boleh berbicara. Semua orang bisa menjadi ustad karbitan. Dia baca suatu tulisan... Di internet 5 menit dia baca dia pahami dia bisa sampaikan Padahal kalau sudah berbicara yang lain tidak tahu sama sama sekali Sehingga di oleh masyarakat Apalagi kalau ternyata dia sangat pandai berorasi Orang semakin suka dengan dia Apalagi Ustadz ini fleksibel Halal-halal ya. ya Jangan ke Ustadz sana haram-haram terus ya. Sehingga masyarakat mendapatkan apa yang mereka cari Nanti ke Ustadz sana pasti haram Ini Ustadz ini Halal, dan itu terjadi Ikhwan, terjadi. Ini Ustaz yang apa namanya moderat ya, kenapa? Karena menghalalkan. Ini Ustaz yang lembut, kenapa dikatakan lembut? Karena menghalalkan. Ini Ustaz kenceng, kenapa? Musik dia Ini Ustaz fleksibel, cerdas, wawasannya luas. Intinya kenapa? Karena musiknya halal. Ini contoh sederhana. Ini baru kita bicara tentang hukum, belum kita bicara tentang aqidah. Di zaman Al Imam Malik, Imam Malik punya guru nama, namanya Rabi'atu Ar-Rai. Dikenal dengan Rabi'atu Ar-Rai. Dan namanya di Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Gurunya Al Imam Malik. Min tabi'in. Suatu hari ada seorang datang bertemu dengan Rabi'ah dan Rabi'ah ia beki dalam kondisi menangis. Maka orang yang bertanya, "Maa yubkik? Apa yang buat kau menangis wahai Imam Rabi'ah?" Apakah ada musibah yang menimpamu sehingga kau menangis? Apakah ada sesuatu? Kata Rabi'ah. Ya. Tidak ada musibah. Ustuftiyah <tipati> man la ilmalahu. Ada orang yang diminta fatwa padahal dia tidak punya ilmu. Waqat hadata fil islami <tipati> amrun azim. Telah terjadi dalam Islam perkara yang besar. Menurut Rabi'ah ada orang tidak pantas untuk berfatwa ditanya ini perkara besar. Dan dia menangis gara-gara hal tersebut. Kenapa tidak ada pengagungan terhadap ilmu? Ilmu boleh diambil dari siapa saja. Semua orang berani untuk berbicara. Semua orang berani untuk berfatwa. Semua orang berani untuk berkomentar. Tanpa ada landasan belajar agamanya sama sekali. Baru sebulan jadi ustadz. Baru sadar, baru hijrah. Kemudian sudah komentar tentang masalah agama. Ya akhi antum kalau hijrah kita semua senang, tapi tidak semua orang yang hijrah langsung jadi ustadz. Jangan. Oh ini orang hebat dulu bekas ini bekas anu, tidak apa-apa kita gembira ada orang hijrah, ya, tapi jangan jadi ustadz. Bolehlah jadi motivator, oke lah, tapi jangan jadi apa? Jadi ustadz. Fenomena ini banyak saya dulu dengar di Mesir sebangun lama mengingkari, karena banyak orang-orang yang berhijrah di Mesir baru sadar berkas artis, berkas ini, bekas ini, tahu-tahu langsung cerama. Ya, ini tidak tidak pas. Ya, ini bentuk perendahan terhadap ilmu. Akhirnya beliau menangis, Rabiah. Dan dia berkata, mimman minas surak. Kata dia sebagian orang yang berfatwa di sini, lebih utama untuk dipenjara daripada para pencuri. Ini perkataan Rabiah. Rabiah ini wafat pada tahun 136 Hijriah. tahun 36 Hijriah. Kemudian perkataan Rabi'ah dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang meninggal wafat tahun 750 sekian. Kemudian beliau berkata, "Fakaifa ahla zamanina?" Bagaimana kalau Rabi'ah lihat orang-orang di model zaman kita sekarang ini? Kata Ibnu Qayyim di abad ke-8. Rabi'ah wafat pada abad ke-2, Ibnu Qayyim Menukil perkataannya dan mengatakan bagaimana Kalau Robiah yang wafat abad kedua Hidup di abad kedelapan Lihat bagaimana orang semua semangat berfatwa Maka kita katakan pula Bagaimana kalau Robiah hidup di abad Sekarang Di Indonesia Masya Allah. Tiap hari nangis <laughs> Ya akhir subhanallah Orang semua berbicara Salah agama Kalau masalah kimia tidak semua orang Berani berbicara, coba ada profesor ngomong masalah kimia. Tidak semua orang bisa komentar karena tahu diri tidak tahu masalah kimia. Ya. Kalau masalah kedokteran tidak semua orang komentar. Ya. Tapi kalau masalah agama semua berani komentar, itu yang saya heran. Dan masalah agama semua, semuanya strata manusia yang baru belajar ngaji, yang tidak tahu bahasa Arab, yang tidak tahu ngaji, ya. Semuanya berani komentar masalah agama. Padahal masalah agama ini masalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. matematika salah hitung bahaya apalagi syariat salah bicara oleh karanya hadirin hadrat yang matilah subhanahu wa ta'ala kita ingin hidup dengan tenang ya. kalau kita salah memilih guru ya. kemudian kita menyerap semua yang disampaikan oleh guru akhirnya banyak syubhat yang masuk, banyak perkara yang tidak jelas masuk banyak akhidah yang menyimpang masuk kita repot sendiri akhirnya betapa sering saya ditanya oleh seorang ustadz ini ada syubhat gini, ente ngapain baca syubhat? datang lagi saya sudah jelas yang datang lagi ustadz ada syubhat begini subhanallah ente ngapain baca apa syubhat? nggak usah dengar dengar yang benar-benar kita tahu bahwasanya dia berada di atas ilmu yang yang benar. Karena hadirin hadirat yang subhanahu wa taala mengingat di zaman sekarang diberitahu banyak orang yang pandai berbicara agama maka seorang harus selektif karena dia akan bertemu dengan Allah dengan ilmu tersebut jangan sampai dia salah berkeyakinan Allah tak lalai biswaab ini saja yang dia sampaikan pada kesempatan kali ini semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita dikumpulkan di surgaNya kelak amin, amin. ⁇ rabbal ⁇ alamin ⁇
0: masyaAllah ⁇ syukur alaStad atas penyampaian materinya dan yeah. ⁇ sangat Banyak sekali feda bisa kita dapatkan. Ustaz sebelum ke soal jawab, berkaitan dengan kita yang baru saja belajar dan biasanya mengandalkan mencari guru berdasarkan pertanyaan, bertanya kepada teman atau kepada Ustaz yang kita kenal. Untuk tahap awal bagaimana Ustaz ya metodenya Ustaz?
1: Saya bilang ya di luar sana banyak orang yang tidak pantas menjadi Ustaz dan banyak orang yang pantas memang jadi Ustaz. Banyak juga ya. Tentunya kita memilah-milih, kita bertanya kepada orang-orang uh, yang amanah ya. Kita ingin cari da'i atau mubalik atau ustadz yang jelas keilmuannya ya dan itu banyak ya. ya. Tanpa harus mencela yang lainnya, tanpa harus mencela yang lainnya. Tapi kita untuk pribadi, sebagaimana saya selektif untuk belajar ilmu dunia, sebagaimana saya selektif untuk memilih universitas, Saya juga berhak untuk selektif memilih guru yang menurut saya saya percaya yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu ta'ala Oleh karenanya Imam Syafi'i, Rahimahullah pernah berkata, ya, saya ridho Imam Malik sebagai hujah di depan Allah Subhanahu ta'ala Artinya dia mengatakan saya ridho Imam Malik guru saya sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala ya, Imam Malik, Imam Syafi'i menjadikan Imam Malik hujah antara dia dengan Allah Subhanahu Wataala. Seorang pun demikian, untuk ilmu dia harus milih eh apa namanya pemateri yang benar yang tepat yang dia bisa jadikan hujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tentu tidak ada yang sempurna tentu tidak ada yang sempurna tidak ada Ustadz yang tidak punya kesalahan tinggal dia lihat mana kesalahan yang jarang-jarang atau kesalahan yang selalu salah sering salah ya ditegur tidak pernah memperbaiki ditegur malah keras kepala maka hati-hati ya. -hati. Mending kita cari yang jelas-jelas saja. -jelas bisa ditanyakan kepada ustadz atau bisa dicek kepada kawan-kawan yang sudah lama ngaji misalnya. Allah alam biswa. Semoga Allah mudahkan kita. Iya, semoga.
2: Sisters dulu kali ya bertanya ya.
1: ya silakan.
2: Untuk Masih. yang ada uzur ingin meninggalkan majelis harap uh, menjaga ketenangan dan juga yang berada di depan jalur kamera agar menunduk supaya tidak mengganggu live stream. Uh, kita sisters dulu yang bertanya. Ada yang mau bertanya? silakan kita akan maksimalkan
0: soal jawab di atas dan mohon izin tidak ada soal jawab di bawah. Iya, kita kita maksimalkan, maksimalkan
2: kesempatan kita di atas. Sister siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Uh, punya, Boleh namanya dulu Mbak. Oh,
3: saya Utami dari Kebayoran.
2: silakan Mbak Utami. Uh,
3: saya punya seorang pimpinan, dia seorang muslim. Selalu kalau berdebat Yang selalu saya katakan adalah uh, Kita berpegang pada Al-Quran dan Hadis Tapi pimpinan ini selalu bilangnya hanya kepada Al-Quran saja Itu bagaimana uh, mensikapinya Karena saya selalu saya tinggal pergi itu. Ya, udah, cukup itu
2: ya. uh, Ada satu
3: lagi uh, se Selalu karena saya, saya berhijab dan dia belum walaupun dia sudah berhaji dan saya selalu katakan bahwa kita ini adalah pegangannya Al-Quran dan Allah menyuruh kita di dalam surat yang disebutkan Al-Ajab dan An-Nur Al bahwa wanita harus menutup aurat dan dia selalu bilang yang penting tidak telanjang. nah itu bagaimana yaudah ke,
1: ke, bilang ke kantor pakai bikini <laughs> jamin <laughs> tidak telanjang. Baik, yang pertama, taruhlah kita mengalah dan kita mengatakan sudah ikut Alquran saja. Kita bilang justru Alquran menyuruh kita untuk ikut Nabi. Kata Allah Wamataku Murrosul Fakhudu, Wamana Hakum Apa yang Rasul bawa maka terimalah, ambillah. Dan apa yang Rasul larang maka tinggalkanlah. Nah, perintah dan larangan Rasul itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Anda mengikuti Al-Qur'an, harusnya Anda menjalankan ayat ini. Bagaimana cara Anda menjalankan ayat ini? "Dan terimalah apa yang dibawa oleh Nabi dan tinggalkan apa yang larang Nabi." Padahal perintah larangan Nabi itu dalam apa? Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama kita bantah. Yang kedua kita katakan, kalau kita mengambil prinsip Anda hanya menjalankan Al-Qur'an tanpa hadis, bagaimana cara salat? Dalam sholat tidak disebutkan ada sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak ada dengan pembagian lima waktu nggak ada, hanya torofain nahar wa minal lail. Ya. hanya ujung hari dan sebagian di malam hari, lima waktu nggak disebutkan secara tegas, apalagi penentuannya duhur dari waktu ini sampai waktu ini, asar dari waktu ini sampai waktu ini, maghrib waktu ini sampai waktu ini, isya waktu ini sampai waktu ini, subuh nggak ada penjelasan dalam. Al-Quran. Kemudian tidak disebut dalam Al-Quran jumlah rakaat. Tanya sama dia, dia mau sholat zuhur, mana dalilnya di Al-Quran, empat rakaat. Ya, gak ada dalilnya. Maka dia tidak bisa bakalan sholat kalau hanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Belum lagi kita bicara pembatal sholat, gak ada dalam Al-Quran. Kalau begini, makan sholat, kalau bergerak banyak, batalkan apa? salatnya ada dalam Al-Quran. Jadi kalau dia ingin hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dia tidak bakalan bisa sholat. Kalau kita bicara bayar zakat, bagaimana cara bayar zakat? Tidak ada nisabnya dalam Al-Qur'an. Kalau kambing bagaimana nisabnya? Kalau unta bagaimana nisabnya? Emas dan perak bagaimana nisabnya? Bagaimana zakat barang perdagangan? Gak ada kejelasan. Nah, bagaimana cara dia bayar zakat? Allahnya mengatakan wa zakat bayar zakat. Nah kalau pakai Al-Qur'an bagaimana cara bayar zakatnya? Gak bisa. Ya. Kemudian kalau dia mau haji, bagaimana cara berhaji? Bagaimana cara ihram? Larangan-larangan ihram, mikot-mikot di mana? Gak ada dalam Alquran. Berarti waktu itu hajinya ngawur, berarti
2: <tid>
1: tidak pakai Alquran, haji gaya sendiri ya. Oleh ya. orang yang mengucapkan hal ini dia tidak konsekuensi dengan perkataan ini tidak bisa menjalankan Islam, rukun Islam tidak bisa dia kerjakan, ya. Kalau dia tidak eh, menggunakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, alam besok.
2: Cukup ya, mbak Utami ya. Baik. Ya kita ke brothers, diusahakan yang sesuai tema supaya kita lebih mengurut lagi. Masya Allah itu sampai <guluh> hampir melompat-lompat. Ya, maaf yang pakai baju apa itu Pink, ungu, peci biru dongker? mohon sebutkan nama dan domisili nya ya mas baik silakan mas silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, nama saya bagat di tinggal di mampang ya silakan silakan pertanyaannya gini start. jadi apa boleh nggak kita berguru sama apa berguru soal Al Quran gitu meskipun beda mana aja gitu kan sama guru yang mungkin belum jelas mananya seperti apa gitu cuma sekedar alquran saja atau boleh atau gimana gitu. itu itu saja sih terima
1: kasih kita menurut ilmu yang tidak ada berkaitan dengan masalah aqidah ya contohnya kita belajar sama seorang punya keyakinan yang salah ya tentang hadis misalnya atau tentang aqidah aqidahnya keliru Tapi kalau dia mengajarkan Al-Quran dan tidak ada guru selain dia, maka tidak mengapa. Kita hanya belajar tajwid dari dia misalnya. Tapi jangan sampai kita belajar tajwid dengan dia, kemudian dia mulai menafsirkan. Itu repot. Tidak semua orang yang tahu bahasa Arab kemudian benar. Contoh, orang-orang yang menyimbang dari zaman dahulu, mereka pakar bahasa Arab. Khawarij, yang kemudian mengkafirkan para sahabat. Mereka orang Arab atau bukan? Orang Arab. Bahkan mereka rajin baca Al-Quran Dan mereka paham Tekstual Al-Quran mereka paham Tapi mereka tidak mengerti tafsirannya Sehingga mereka nafir sembarangan Rasulullah SAW mengatakan Yaqra'uni quran La yujawizu taroqiyahum Mereka baca Al-Quran Namun tidak melewati Ketenggorokan mereka, artinya tidak masuk ke dalam dada Mereka, mereka tahu bahasa Arab Demikian juga alul bid'ah Seperti orang-orang Jahmiyah orang-orang mu'tazilah Mereka juga pakar bahasa Arab Contoh Zamakhshari yang memiliki buku Tafsir Al-Kashyaf Dia berpemahaman Mu'tazila dan diingatkan oleh para ulama Hati-hati bahaya Mu'tazila Dalam tafsir Al-Kashyaf Dia ahli bahasa Arab Dia ahli bahasa Arab Seandainya Kita belajar sama orang yang kita Tahu dia punya penyimpangan dalam masalah akidah Misalnya, tapi hanya, bahasa, hanya Belajar Tajwid dan belum ada Ustadz yang ada di kampung kita yang madai seperti dia, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata ada yang lain yang lebih jelas ke akidahnya, maka lebih baik kita belajar sama orang yang lebih jelas akidahnya. Wallah alam bisawab. Cukup ya mas ya? Kita sisters
2: lagi. Sisters ada yang mau bertanya?
3: Tanya
2: aja. Sisters silahkan. siap, silakan.
3: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Saya Fatia dari Kalibata, mau tanya. mana yang lebih utama belajar ilmu agama atau belajar ilmu dunia? Kalau memang belajar ilmu agama itu lebih utama, gimana untuk mereka yang e, mungkin lagi melanjutkan S2 atau S3 untuk ilmu dunianya, dan untuk belajar ilmu agamanya hanya sekedar kajian Sabtu Minggu gitu. Terima kasih.
1: Ilmu agama disebut oleh para ulama dengan fardu ain. Seorang harus belajar ilmu agama, sebatas mana dia belajar ilmu agama, tidak semua harus jadi ustadz. Ba Tidak semua harus tampil di podium untuk ceramah. Tidak semua orang harus komentar masalah agama. Ya, Makanya Allah mengatakan Fas'alu ahla dikri ingkuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengisyaratkan manusia ada dua model. Ada yang ahlu ilmu, tempat bertanya, ada yang ber, bertanya yang tidak memiliki ilmu. Nah orang belajar ilmu agama minimalnya adalah pada perkara-perkara yang wajib untuk dia ketahui. Contoh, dia akan berdagang, maka paling tidak dia harus belajar tentang ilmu per perdagangan. Dia mau nikah, maka dia harus belajar tentang fikih nikah. Dia mau puasa, maka dia belajar tentang fikih puasa. Kalau dia mau haji, dia belajar tentang fikih haji agar dia hanya tidak ikut-ikutan. Ya. Kalau dia mau cerai, dia harus belajar fikih cerai. Betapa banyak orang nikah tidak belajar fikih cerai, akhirnya cerainya ngawur. Belum belajar fikih cerai sudah belajar fikih poligami. <laughs> Jadi kita harus belajar pada perkara yang akan kita kerjakan. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Para dokter yang kemudian mengalami, menjalankan operasi dan lainnya, dia harus belajar tentang fikih medis. Dia harus belajar. Sehingga dia tatkala bekerja di atas ilmu. Tidak semua harus kita pelajari. Antum sekarang yang mungkin belum mau haji, masih daftar haji, masih ngantri 20 tahun. Sekarang ngantri berapa tahun? 20 tahun. Antum masih mending. Saya ketemu orang di Malaysia berapa tahun? Dulu saya dengar 50 tahun, kemarin saya ketemu terakhir kerajaan, kemarin seratus sekian tahun ngantrinya, Masya Allah. Jadi sebelum lahir, daftar dulu.
2: <laughs>
1: Saking banyaknya semua orang ingin haji, ternyata kuotanya ter terbatas. Ya. Jadi mau saya, tidak semua ilmu harus kita pelajari. Kalau bertanya, ilmuan lebih bagus, belajar ilmu dunia atau ilmu agama, jelas ilmu agama. Jelas ilmu agama, ilmu agama, ilmu agama yang mendekatkan kita kepada Allah. dia menjauh yang apa namanya menjauhkan kita dari neraka jahanam tentu lebih baik. Tapi apakah kita mengkerdilkan mengecilkan ilmu dunia? Jawabannya tidak. Ilmu dunia fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi dokter itu penting. Kalau dokter kurang susah karena kita kaum muslimin butuh dengan apa? Dokter. Ada ilmu mungkin wajib bagi dia fardu ain. Ada ilmu yang luar biasa di luar negeri misalnya tidak semua orang bisa belajar maka wajib bagi dia untuk belajar. Maka tatkala itu dia dapat pahala. Tetapi bedanya ilmu dunia dengan ilmu agama apa? Ilmu agama, seorang belajar ilmu agama langsung dapat pahala. Ilmu dunia tergantung niatnya apa. Apakah semua orang jadi dokter dapat pahala? Jawabannya tidak. Kalau ternyata dia jadi dokter, belajarnya setengah matinya sekedar untuk memperkaya dirinya saja, dia hanya dapat dunia, tidak dapat pahala. Tapi kalau dia jadi dokter dengan niat, saya ingin membantu kaum muslimin, benar, saya juga mengambil tarif dari mereka, tapi saya membantu kaum muslimin, kalau ada yang susah saya kurangi, apa namanya tarifnya, maka ini yang dapat pahala. Ya. Karena ilmu dunia itu, dia tidak berpahala pada zatnya, tapi tergantung buat apa. Kalau ilmu dunia tersebut dia gunakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, maka dia dapat pahala dari sisi itu. Maka kalau memang ada orang yang memang dia diberi kemudahan oleh Allah, kecerdasan luar biasa dan dia diberi kesempatan untuk melanjutkan S2 dalam bidang-bidang bidang tertentu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, niatkan ini kaum muslimin perlu, saya harus belajar. agar saya memberikan faedah kepada kaum kaum muslim. Makanya dapat pahala sejak belajarnya, nulis tesisnya dapat pahala, disertasi dapat pahala, prakteknya dapat pahala karena sejak awal dia tahu dia belajar ini untuk umat Islam. Wallah alam bisawab. Ya,
2: cukup ya, masyaallah. Pertanyaan terakhir nampaknya. Agak. Terakhir ya, udah ya. oh ya jam 9.
0: Masya Allah. Baik Terima kasih banyak atas waktu Antum, stad, dan semoga Allah senantiasa menjaga Antum dan keluarga. Begitu -gitu kita Mohon kepada Allah. Allah, semoga ini menjadi sebuah amal kita yang Allah terima. Amin, Roba, Dan terima kasih banyak. Semoga Allah mudahkan kita bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa Kamatul Madlis. Sebelah Allahumma wa 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa